0: Bueno, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este podcast que se hace directamente desde la Universidad Libre en referente a la variedad de gestión de conocimiento, con el fin de abrir un espacio distinto para el área de virtualidad e incluso para poder tener un espacio donde podamos debatir temas de esta materia. Así bien, pues estamos en este momento... Con Andrés Mauricio Torres, Jessica Suárez, Julián Cuja, Nicole Tatiana Cadena, Orlando Javier Córdoba y que les habla Giri ahora como locutores en esta primera fase. Y para el área técnica, en este momento tenemos a José Nicolás Riaño, a Laura Alexandra Torres y a Luz Dari Riaño. Y por último, el compañero Fabián Suárez. Entonces sean todos ustedes bienvenidos. Hoy queremos empezar a hablar sobre la consultoría eh, con el profesor de negocios Peter Drucker que enfatiza pues, el verdadero recurso dominante y el factor de producción absolutamente decisivo que ya obviamente no puede ser ni el capital, ni la tierra, ni el trabajo sino directamente va a ser el conocimiento Nicole, si quieres puedes seguir
1: Buenas tardes eh, Bueno, respecto a lo que dice mi compañero Yiris en la era del conocimiento se considera que este es un factor clave para la innovación y la competitividad de las industrias colombianas. Por tanto, surge la importancia de resaltar la gestión de conocimiento junto con sus características y aplicaciones. En la actualidad, este es un recurso muy importante que favorece la adaptabilidad de las empresas a los cambios acelerados que nos trae la globalización.
0: Bueno, pero con base en eso, ¿cómo lo veríamos en los factores primordiales, Andrés? Coméntenos.
2: Pues Bueno, yo lo que opino es que se puede ver que se hace como una gestión de conocimiento dentro, dentro de las empresas con el fin de retener la información, el conocimiento que se genera en, en los empleados. De modo que de pronto esa, eh, esa inversión que se hizo para, para desarrollar el conocimiento de cómo, cómo realizar los procesos de, diarios en la empresa se mantengan ahí y no se vayan de pronto para la competencia.
0: Yeah, es bastante interesante, pero para hablarnos desde ese enfoque empresarial, pues tenemos aquí entre nosotros dos compañeros que realizan labores, pues obviamente con empresas, que es Jessica y el señor Orlando. Bueno, desde el enfoque de las empresas, nos gustaría pues hablar con nuestro compañero Orlando, que él pues obviamente se maneja en ese, en ese nivel y, a, y alrededor de todo lo que tiene que, que ver empresarialmente. Coméntenos, por favor, Orlando... ¿Qué es lo que hace y cómo ve esa gestión del conocimiento desde el punto de vista teórico suyo?
3: Gracias por darme la palabra. Trabajo en un laboratorio farmacéutico, se llama Sanofi. Es un laboratorio que está colaborando con los gobiernos y las agencias de salud pública en estos momentos de todo el mundo para desarrollar una vacuna contra la pandemia que estamos viviendo hoy en día a través de pruebas, eh, opciones de tratamiento con medicamentos ya existentes. Además, eh, la compañía también está dedicando esfuerzos a garantizar que sus soluciones terapéuticas sigan llegando a los pacientes, ya sea a los pacientes que hoy en día están medicados y de igual manera a los pacientes eh, nuevos con todo este tema de la, de, de la pandemia como tal. Algo para tener muy en cuenta con respecto al tema del conocimiento. Muchos colaboradores, de acuerdo a su conocimiento, se han ofrecido voluntariamente con capacitaciones médicas para ayudar a combatir el virus desde la primera línea. Como sabemos que no existe presencial, pero se hace de una manera virtual. Se está aprovechando todo este conocimiento para poder darlo a conocer y poder apoyar en estos momentos de pandemia.
0: Realmente interesante, la verdad. Y con base en ello, Orlando, ¿podría hablarnos un poco de las limitaciones a la investigación que esto genera dentro de su organización?
3: Dentro de la compañía existe un departamento de investigación y desarrollo con sede en Estados Unidos. Encontrar hoy en día una vacuna o al desarrollar una vacuna aproximadamente tiene un tiempo de producción de seis años dentro del mercado. Hoy en día se han hecho alianzas estratégicas con otros laboratorios, Glaxon entre ellos, en Estados Unidos, donde hay un objetivo principal y es crear una vacuna en tiempo récord. Están con el objetivo de, de generarla en 18 meses. ¿sí? Entonces, ahorita con la situación se ha recibido muchos apoyos, mucho apoyo de muchos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, donde aportan precisamente para madurar la creación urgente de una vacuna para este, para este virus.
0: Muchas gracias, Orlando. Bueno, eh, teniendo en cuenta todo este enfoque empresarial que nos acaba de dar Orlando, podríamos tener en cuenta también un punto de vista desde cómo se ve en la organización de Jessica. Jessica, por favor, ilustrados.
4: Eh, bueno, en mi organización es una empresa de iluminación llamada Highlight. Entonces, en este caso se ve de, de maneras singulares. Principalmente se generan capacitaciones en el exterior para las personas y se busca que las personas de mayor nivel se concentren la información y a partir de ella sea distribuida a las demás personas. Adicional a ello, se busca que eh, esta información sea plasmada de tal forma de que cuando llegue una persona nueva o alguien que necesite estos datos eh, sea de fácil acceso para todas las personas.
0: Gracias, Jessica. Pero ahora bien, como ustedes lo están viendo, pues ya tocando un poco más detenidamente lo que respecta al, a, la, a la gestión del conocimiento, pues me gustaría saber su punto de vista a cómo lo estamos viviendo actualmente. Para ello, eh, no sé, Nicole, ilústrenos, por favor.
1: Bueno, siento que en el mundo de hoy dejaron de ser importantes pues, los activos tangibles en las empresas, como nuestros compañeros pues, nos han hablado un poco. Pero esto se debe mucho a la competitividad en la cual se busca un activo que genere valor tanto en los procesos como en los productos en donde toman gran importancia los activos intangibles como los conocimientos, habilidades, experiencias y capacidades de las personas que integran la organización, a la que denominamos capital intelectual. Entonces, para aplicar pues, dicho conocimiento de manera correcta pues, en las empresas, es importante tener en cuenta cuál es la información que debemos utilizar para el cumplimiento de sus objetivos como tal, y estos objetivos, a su vez, tienen que ir acorde con, una, con la misma estrategia pues, de la compañía. Y de ser necesario hacer una transformación de conocimiento implícito en explícito, es necesario tener una herramienta adecuada para almacenar y recoger toda pues, dicha información que se obtenga pues, a partir del conocimiento, permitiendo que éste sea accesible para cualquier parte interesada del proceso de manera que pues llegue al momento y pues obviamente al lugar adecuado.
0: Bueno, eso es un enfoque bastante teórico que tenemos ahí sobre la gestión del conocimiento, pero retomando sobre cómo se está viviendo actualmente desde la pandemia, me gustaría saber cómo lo están viendo. Para esto, pues inicialmente nos gustaría escuchar a Julián.
5: Ok, un cordial saludo, pues desde mi punto de vista, tras la declaración de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, las personas, o pues nosotros, hemos tenido que reinventar las vidas, nuestras vidas para adaptarnos a la situación, buscando alternativas para mantenernos productivos y con la mente entretenida. A su vez, las empresas han entrado en un proceso similar para afrontar la crisis, pero sobre todo para adquirir un rol social importante dentro de la comunidad. Esto lo han hecho innovando, para así poder poner a disposición de las personas herramientas, productos o servicios que hagan su vida más fácil.
0: Bueno, entonces ahí lo que estarías hablando es directamente que disponernos netamente a un ambiente en el cual no se pierda la costumbre de hacer un enfoque hacia el conocimiento, ¿no? pero desde el punto de vista en que no perdamos los parámetros de, de emergencia sanitaria, Julián.
5: Exacto. Por ejemplo... Un ejemplo claro es el contexto que se ve cada vez más común, que son las plataformas de formación gratuita para apoyar a cualquier persona que desea aprender mientras se mantenga en esta situación de aislamiento, ya que pues tiene que cumplir todos los protocolos de bioseguridad que nos han impuesto. Y, pues como hemos visto, o un claro ejemplo es muchas multinacionales de tecnología y universidades de todo el mundo, al ver que muchos jóvenes y profesionales han tenido que quedarse en casa les han apostado a este tipo de espacios. La idea es darle acceso a las personas a entornos de aprendizaje seguros y saludables para continuar su formación de manera virtual. Vea,
0: es algo distinto, no, 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 no teníamos ese enfoque. Pero entonces, hablando desde las empresas de tecnología y con base en la, en la salud, Orlando nos podría ilustrar un poco más. Orlando, ¿qué piensas? Ok, eh,
3: les acabé de, de dar un panorama Cómo está la compañía actuando Con respecto al tema de la pandemia Desde el foco de continuar ejerciendo su, su labor Con respecto al tema del de conocimiento Y la experiencia que tienen las personas En este momento de crisis Ha habido una oportunidad Para que primero la compañía Aprecie el recurso humano que tiene se ha dado cuenta que definitivamente es uno de los pilares fundamentales para que esta compañía pueda seguir cumpliendo el objetivo que fue el que acabé de mencionar. Y dos, también este momento ha hecho de que muchos de los empleados sacan a relucir algunas habilidades que se desconocían porque todo el mundo se enfoca al tema laboral. ¿sí? ¿Qué, ha, ¿Qué ha permitido eso? Momentos de, momentos de, de diversión, días virtuales, Momentos donde la gente ha, ha, ha opinado sobre algunos temas que desconocía, que, con, que conocía o que no era fuerte en ello, ¿sí? que aparte de, de cumplir con, su, con el tema laboral desde sus casas, con respecto al tema de la cuarentena, ha sacado momentos para poder hacer otro tipo de actividades, vuelvo y digo, que también se desconocían. Y los directivos de la compañía han permitido espacios para que la gente también pueda ejercerlos. Me explico más y les, les cuento un ejemplo. Ha habido personas que a las cuatro y media de la tarde han citado reuniones virtuales para dar clases de cocina, donde mucha gente que ha viajado a Perú resultó explicándonos cómo se hace un, un, un plato peruano. Muchas personas también o compañeros de, de trabajo han hecho aeróbicos también por medio de las clases virtuales. Los, los líderes de la compañía de vuelvo y directivos han dado estos espacios precisamente primero pues para que la gente se sienta a gusto trabajando desde sus casas y segundo manteniendo un ambiente a pesar de que no es no están en las instalaciones físicas está todo mundo en sus casas mantener un buen ambiente laboral entonces eh, aparte de cumplir con las obligaciones laborales la gente también ha sacado a relucir otras habilidades que muchos eh, a lo mejor ni las conocíamos y ha habido muy buena acogida eh, inclusive los comentarios sobre todo por los por la parte de los, de los trabajadores, son muy positivos con respecto a estas estrategias. Entonces, eh, también viendo el lado positivo con respecto al tema de la pandemia, les comento también esa experiencia que estamos viviendo hoy en día.
0: Bastante bien, Orlando. O sea, que con la pluralidad de habilidades, lo que busca la organización es que sacarle un lado positivo a esto de la pandemia,
3: según te entiendo, no sé. De acuerdo, así es, que no todo se convierta en solo trabajo y aprovechando pues todos los conocimientos y lo que les mencioné también ahorita, que eh, muchos voluntarios se ofrecieron a dar capacitaciones virtuales a médicos, a enfermeras, aprovechando el conocimiento que tienen. Adicional a esto también, yéndonos para otro lado, más de, de un ambiente mejor laboral, mucha gente dio a conocer sus habilidades en otros campos totalmente diferentes. Y ha tenido muy buena acogida a, a, en un ambiente laboral.
0: Ah, bueno. Muchas gracias Orlando, pero entonces con la misma línea empresarial nos podríamos ir, con un ejemplo que hace poco estábamos charlando entre compañeros acá del salón y llegamos a hablar sobre el tema de Ecopetrol, no sé Nicole que quieras hablar sobre ello.
1: Según la revista Dinero del 2017... Ecopetrol está entre las mejores empresas en gestión del conocimiento de América. Esta se ha ganado reconocimientos internacionales recalcando aspectos como la creación de una cultura empresarial de conocimiento, pues estas es mediante el liderazgo de sus directivos, desarrollo y entrega de productos, servicios y soluciones basados en conocimiento, maximización del capital intelectual empresarial creación de un ambiente empresarial de colaboración y transferencia de conocimientos y pues entre otros factores muy importantes. Esta empresa para lograr asegurar y transferir conocimiento ha puesto en marcha mecanismos de creación conjunta con expertos internos y de clase mundo, como son los foros de entorno tecnológico, historias de éxito, Universidad Ecopetrol y seminarios Innova y pues entre otros.
0: Ah, entonces este es otro enfoque totalmente distinto al que tienen en la empresa de Orlando, obviamente, porque aquí lo que quieren es una pluralidad, que pena, desde el punto de vista de competencias teóricas, según me explicas. Entonces, con base en, en la idea que se nos planteó, podemos ver que todo este enfoque puede ser realmente importante, no solo para la empresa, sino para los empleados que están llevando a cabo la actividad. Entonces sería, sería bastante interesante un enfoque que nos, que nos muestre el lado empresarial orientado al conocimiento, obviamente. Pero entonces, Andrés, coméntanos ahí, ¿cómo lo verías? Bueno, digamos,
2: yo quiero tocar el tema eh, puntualmente de las universidades, que pues gracias a, a las tecnologías que tenemos hoy en día, nos permite o les permite a las universidades no, no parar su, sus actividades, ¿sí? por medio de plataformas como la que estamos usando en este momento, nos permite seguir generando conocimiento, poder asistir a clases, poder generar ambientes o, o medios como este para compartir información, para dialogar
0: de temas como, como estos. Bueno, o sea, es un punto complementario a lo que nosotros tenemos enfocado normalmente hacia las empresas. Bueno, muchas gracias, Andrés. Pero, Jessica, ven... Según cómo tú lo ves desde tu punto de vista empresarial, ¿qué tanto ha afectado esto a lo que tú consideras gestión del conocimiento? Obviamente dentro de tu organización.
4: Yo siento que bastante, porque a nivel de mi organización, este tiempo nos dio, nos dio la opción de preguntarnos y qué vamos a hacer con este tiempo adicional que tenemos. También cómo nos adaptamos a trabajar algunas personas desde casa y qué vamos a hacer otros sin los recursos que, que manejamos normalmente. Entonces, todos estos procesos nos hacen replantearnos todas esas ideas que teníamos a nivel general y a nivel del día a día y esto nos ayuda a orientar nuestro, nuestros caminos en otras maneras algunas personas comienzan a hacer ejercicios otras a hacer como lo que nos planteaba Orlando entonces todas esas cosas han ayudado a abrir más la, la mente, llamémoslo así y a orientar nuestro, nuestras razones de ser y nuestro tiempo en otras cosas Adicional se genera una labor social de las empresas donde ya más allá que dar trabajo tienen que brindar un sustento a unas familias en generales, tienen que, que apoyar a sus empleados, tienen que mirar cómo ayudan a sus familiares porque eh, realmente la situación lo amerita. Entonces todas esas cosas en conjunto que a nivel, eh, si lo ponemos explícitamente en conocimiento, pues no es el nombre, pero todo 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 va ligado hacia un mismo camino.
0: Oye, eso sí que es bastante interesante porque estaríamos hablando de otro enfoque totalmente distinto a las otras dos empresas que se nos plantean, porque la de Orlando, como ya se decía anteriormente, va orientada a lo que es procesos en los cuales los trabajadores puedan implementar habilidades distintas por medio de la pluralidad. Pero entonces nos dirigimos a la que expuso Nicole y habla de la competitividad desde el punto de vista tecnológico, o sea, cómo podemos seguir implementando medidas en las cuales la empresa se vea mejor, mejor optimizada y no se vea decaída frente a la pandemia, y la tuya pues es un enfoque totalmente social, entonces muy interesante, pues en ese punto de vista, ¿tú has estado involucrada en algo referente a, o te han hecho partícipe en esa parte de la empresa?
4: Sí, claro, sí señor. En algún momento se hizo tanto colecta de, de fondos pues, para ayudar a ciertas personas, se han hecho reestructuración de la forma en la que está estructurada la empresa, se están generando nuevos procesos para generar un DOFA y, y así promover el trabajo, ya que no hay, pero necesitamos conciliar. Entonces han habido muchos procesos enriquecedores en este momento.
0: Bueno, Jessica, muchas gracias. Eh, pero continuando con la línea académica, Julián tendría un enfoque distinto a lo que se está planteando? Juli.
5: No, para nada, concuerdo con lo que dice Jessica y Orlando sobre el tema que vimos actualmente, ¿sí? sobre en que el mundo hoy avanza a un ritmo distinto, pero pues avanza, sí. y los desarrollos tecnológicos y las habilidades Steam siguen estando entre las más valoradas, pues mucho más ahora cuando las herramientas tecnológicas están a la orden del día, y se erigen como soporte y aliada a las economías para su pronta recuperación.
0: Ah, listo, Juli, muchas gracias. Pero bueno, hay, eh, hemos traído un invitado para todos ustedes. Ella es una persona que es bastante importante en la universidad donde se maneja. Ella es Abril Mariana Contreras. Ella viene del Tecnológico de Toluca, si no estoy mal. Ella es actualmente la presidenta de la WISE, que es el Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas y actualmente, si no, si, si, si no estoy mal, obviamente, recibieron un, un galardón de oro que se le otorgó a la asociación. Entonces, cuéntanos, eh, Abril, ¿qué pasó con ello? ¿Cómo llegaron a obtener ese, ese tipo de, de galardones en el Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas?
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Y bueno, contestando a tu pregunta, el premio lo conseguimos pues realizando actividades tanto educativas como sociales. Antes de la pandemia, claro, fue todo un trabajo de, de un año, el periodo en el que nos evalúan, generando pues talleres eh, relacionados con temas de ingeniería, conferencias de la misma forma con temas de ingeniería, pero también con temas de interés social, porque queremos salir un poco más de lo educativo, saber que no solamente eso forma a un profesional, y bueno, el premio es, existen tres tipos de premio, que es el oro, el plata y el bronce, y va según el, el grado de actividades que hagas, y la cantidad de personas que asistan a, tu, pues a tus actividades, y, y básicamente eso es lo que evalúan, qué tanto tú sobresales como ingeniero industrial, y qué tanto tú sobresales como persona y como compañero de una institución.
0: Bueno, o sea, es un enfoque bastante social el que nos estás planteando, o integral.
6: Sí, más que nada es un enfoque integral, porque te digo, evalúan actividades académicas que tú hagas y actividades sociales y bueno, también actividades altruistas que hagas.
0: Ah, bueno. Entonces, pues Abril, coméntanos desde, obviamente sabemos que estás en México, ¿cómo ven allá la, la parte en la parte académica realmente? ¿Cómo se vivencia pues todo esto del conocimiento, las clases, pues desde su punto de vista? allá, ¿cómo lo ven?
6: Pues, tuve la oportunidad de ir a Colombia, entonces, pues, ahora sí que puedo hacer una comparativa, y realmente no difieren mucho, eh, el sistema educativo es parecido, clases con, en donde las competencias las tienes que desarrollar tú mismo como alumno, en donde el profesor, ella solamente es una guía, pues, para que tú aprendas a desarrollar el conocimiento. Y, bueno, eh, la diferencia que más noté con la universidad libre, con la universidad en la que yo estoy estudiando, son los grupos de apoyo. A mí me tocó allá tener eh, bienestar, ¿cómo se llama? Bienestar universitario. Y pues acá en mi universidad no existe eso, entonces tú tienes que ingeniártelas para, con las herramientas que te dan, pues desarrollar la parte educativa y además pues buscar actividades extraescolares para no solamente enfocarte en, en las clases. Y fue como la diferencia que yo más noté.
0: Ah, bueno, o sea, es bastante en, en, enriquecedor el hecho de que haya algo que un ente entre las universidades que se preocupe por, por los estudiantes. Pero bueno, tú como estudiante de, de Ingeniería Industrial, ¿estás actualmente en noveno o décimo? Es...
6: No, actualmente me encuentro en octavo semestre.
0: Ah, bueno. Entonces, eh, pues teniendo ese enfoque ya casi estás a punto de graduarte, ¿cómo ves de, desde allá en México? ¿Cómo se está viendo lo que es la tecnología? ¿Cómo se está viendo el conocimiento? ¿Cómo ves que se está viendo el progreso, eh, pues teniendo en cuenta todo esto de, de la pandemia, obviamente?
6: Claro, pues realmente... No estábamos preparados para algo así, pues se ha visto que la transformación digital tuvo un aceleramiento potencial, empezando por clases virtuales, cursos, talleres, certificaciones, como lo mencionaban hace un rato, clases hasta de cocina, presentaciones de tesis, un compañero apenas tuvo su presentación y también ya se está manejando pues las graduaciones de manera remota y pues se están implementando herramientas como aplicaciones como Teams o Zoom que pues no estábamos preparados ni siquiera familiarizados para tomar clases a partir de este modelo pero pues sí se ha visto un desarrollo pues al terminar un semestre ya en línea pues se puede se puede ver incluso en mi universidad dan cursos de verano y también se van a tomar de manera a distancia y yo creo que ha evolucionado mucho la tecnología pero más que nada nos hace repensar en cómo va a ser la educación no solamente en esta etapa de cuarentena, sino terminando, porque obviamente ya lo manejan hasta como volver a una nueva normalidad, entonces en donde se tienen que hacer procesos más flexibles, modelos eh, en donde el, la, el conocimiento sea replicado, que tenga un acceso, un acceso perdón, ilimitado, que esté disponible el, en, todo, en el tiempo que las personas puedan entonces, pues ese es el, desde donde yo lo veo, que sí, no estábamos preparados para un cambio así, pero creo que sí se han tomado las estrategias y técnicas necesarias para poder sobrellevarlo.
0: O pues sea, sería un enfoque positivo el que nos estarías dando, pero entonces también nos gustaría escuchar el lado negativo, porque no todo puede ser perfecto, obviamente. Entonces, ¿cómo lo ves desde el punto de vista pues, negativo que se está llevando normalmente? pues se podría puede, se, se puede plantear con el modelo de la triada, que es gobierno, Estado y universidades. Entonces, ¿cómo lo ves desde el punto de vista negativo? Y pues, después, ¿cómo lo llevarías a un lado positivo, todo ello?
6: Claro, pues desde el punto de vista negativo está claramente la falta de, de ver a las personas frente a frente, ¿sí? Porque pues no es igual trabajar tú viendo cómo reacciona una persona, solucionando los problemas en tiempo real, a tener que llevarlo a un pues un trabajo a distancia, un trabajo de manera virtual y el lado negativo eh, mencionando la triada que tú mencionas de empresa, escuela y eso pues está viendo afectado a las personas que ya tenían de prácticas empresariales que estaban ya en proceso de iniciarlas pues todo esto se vio pausado, incluso acá se maneja el servicio social, que es como devolverle un poquito al gobierno de lo que te está dando en forma de trabajo. También se vio pausado, eh, son procesos de un año y pues ahorita están completamente detenidos porque no se pueden hacer de manera virtual. Entonces, contestando a lo segundo, que era cómo pasarlo al lado positivo, pues sería sí implementar técnicas y estrategias, que permitan seguir realizando el trabajo, aunque no sea de manera presencial, buscar la forma en que se pueda hacer pues, de manera remota. Los limitantes siempre van a haber, pero buscando eh, que, no sean, que no afecten tanto, que no se vean tanto. Entonces yo lo llevaría al lado positivo, implementando estrategias y técnicas para poder lograrlo. Obviamente es un trabajo complicado y es un trabajo que no, pues, no es en un mes, no es en dos meses, es un trabajo que lleva tiempo y pues yo considero que sí se está trabajando en ello.
0: Nos, nos acabas de dar, nos, nos deslumbraste en ese, en ese tipo de conceptos porque es algo que normalmente se debería tener, pero muy pocas personas pues llegando a ese tipo de, pues, de conocimiento podrían emitir un concepto tal como, él, como ese. Pero ven, una pregunta más a fondo, ¿cómo ves el, la comparación del trato de la emergencia que se está llevando obviamente en México en general, en el país. ¿Y cómo crees que lo ves aquí en Colombia? Pues con el concepto que te que llevas así, somero de Colombia, obviamente.
6: Uy, esto sí es muy interesante. Pues yo desde el principio, yo llegué acá a México el 12 de marzo. Y empezó pues todo esto del de distanciamiento social. Un día después que yo llegué, yo vine acá a un congreso, me lo cancelaron al otro día que yo pues llegué aquí a México. Y a partir de ahí empezaron a cancelar eventos de más de 50 personas, a cancelar clases, a cancelar trabajos no esenciales. Y bueno, yo pues ya no estaba en Colombia, pero me enteré pues por noticias, por amigos, lo que estaba sucediendo allá. El lunes, al eh, siguiente fin de semana, me enteré que cerraron la frontera de allá, lo cual me, me imposibilitó a mí regresar. Entonces, la diferencia más notoria que yo he visto es que allá están tomando medidas, pues como de aislamiento, no solamente entre las personas de, de ahí, entre municipal, sino que no están dejando entrar absolutamente a nadie más que por vuelos humanitarios. Y acá en México, no, acá en México puede entrar cualquier persona, no cierran fronteras, no nada. Y también, eh, pues, he visto que allá tienen su distanciamiento preventivo obligatorio, me parece, que, pues, están ampliando, eh, pues, cada que termina lo amplian un poquito más, ¿sí? Y acá, al principio fue lo mismo, pero, pues, la gente se quejó que, pues, ya dieran, por más largo que fuera, dieran una fecha estimada para no estar de, cada 15 días aumentando un poquito más. Y, bueno, acá... El distanciamiento de manera oficial, que fue el programa de sana distancia, como lo llaman acá, termina el primero de junio. Y pues se irá reactivando la economía de manera escalonada, siguiendo un, un semáforo. en Ahorita los estados todos están en un semáforo rojo, es decir, que ahorita solamente pueden trabajar empresas pues, esenciales y siguiendo eh, la sana distancia hasta llegar así al semáforo verde, que ya es cuando empieza... A, a retomar clases, a las empresas esenciales o no empiezan a trabajar, los centros comerciales, obviamente con sana distancia. Y allá, eh, pues yo lo que he visto es que igual buscan regresar la economía, retomar la economía de manera escalonada, pero con modelos diferentes. Entonces, yo creo que acá en México al principio no estaba de manera correcta porque nunca nos impusieron una cuarentena obligatoria como allá, nunca impusieron un toque de queda como en cualquier otro país, simplemente se basaban en, en pedir a la gente que no saliera, entonces pues nuestra cuarentena era voluntaria. Entonces yo creo que a México sí le faltó esa parte de, de imponer un poquito, porque ahorita pues los casos están disparados. Entonces, esa es pues, la comparación que yo hago entre Colombia y México. Según desde yo, como puedo ver Colombia de lo poco o mucho que sé? Sí.
0: Bueno, eh, o sea, la vez bastante bien. Pues según tengo entendido, en, en México se manejó un modelo más didáctico, que fue el de Susana a distancia, que realmente la gente se lo tomó, fue más a broma que otra cosa, así, tú me desmentirás. Pero realmente lo que veo es que pues ningún país estaba preparado. Y hay mucha falta de, pues no solo de compromiso por parte de los estados, sino una falta de, de, de interiorización por parte de cada una de las personas de los países para poder llevar a cabo una emergencia sanitaria. Realmente nadie estaba preparado, pero pues tampoco es la, la intención, el hecho de, de poder llevarlo de forma irresponsable. Pero sin desviarnos tanto, ¿cómo ves desde tu punto de vista la ingeniería, ¿consideras que este golpe que, que se está dando a nivel mundial con la pandemia hará que la ingeniería cambie a futuro? O sea, ¿cómo la ves en, ponle, 5, 10 años, 15 años, 50 años, por ejemplo? Con base en eso, nuestra educación. Porque yo considero que esto ya es un punto de inflexión para nuestra generación de aquí a muchos años, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de ingeniería? y educación, pues, con todo el conocimiento que llevas encima.
6: Claro, pues, yo lo veo como un punto de, ¿cómo lo podría decir? Como una oportunidad. Entonces, pues, la ingeniería obviamente tiene que, que evolucionar. En realidad, todo tiene que revolucionarse. Y, bueno, en cuestión de la educación que mencionas, sí, sí nos vimos afectados, pero yo creo que... Va, va a mejorar, esto sí está marcando un punto clave para el futuro. Y en cuestión de ingeniería también, pues, no solamente tienen que cambiar procesos, no solamente tienen que reinventar productos, no solamente tienen que ver los activos de, no sé, de una empresa, de, del sector público, del sector salud, del sector educativo, sino tienen que, quiero decir que, pues, todo se va a ver afectado pero pues puede ser positivamente porque yo lo escuchaba en una conferencia cualquier pandemia cualquier problema siempre va a dar eh, una siempre es una brecha de oportunidad entonces nosotros tenemos que ver la forma de aprovechar esa oportunidad para bien, en cuestión de empresas pues obviamente tienen que tomar nuevos protocolos, tomar nuevos procesos, ver la forma en que se pueda seguir trabajando aunque sea pues de una manera completamente diferente a, al modelo tradicional que estábamos acostumbrados. Entonces, pues se tienen que desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias para poder dar respuesta a las necesidades que se tenga tanto en los próximos meses como en los próximos años. Y yo creo que pues, se tiene que crear un nuevo paradigma, o sea, pensando en desarrollar el futuro. Y así poder recuperar un proceso productivo uh, no igual al que estábamos acostumbrados, pero sí uno mejor.
0: Ben, ¿y con eso consideras que estamos preparados? O sea, desde el punto de vista latinoamericano, por ejemplo, ¿consideras que estamos preparados para llegar a ese tipo de adaptación en sistemas eh, tradicionales en los que las empresas tienen que ver a los trabajadores, estar encima de ellos, en la virtualidad, muchos profesores, Hacia los estudiantes, el hecho de, de, de enseñarles, pues se han creado toda la vida, eh, desde el punto de vista pedagógico, con los modelos tradicionales de enseñanza. ¿Consideras que si sí estamos preparados para realmente hacer esa transición?
6: Pues, tal vez no preparados a un 100%, pero pues se trata de aprender a aprender, aprender a hacer. Entonces, yo considero que tanto profesores como alumnos estamos aprendiendo de esto muchísimo. Hablando de profesores que no estaban familiarizados con la tecnología que en este momento lo tienen que hacer y con alumnos que de la misma forma no estaban tan familiarizados que ahorita tenemos la ventaja de que nosotros crecimos con esto, pero pues hay quienes no, entonces todos estamos aprendiendo. Igual no, a nivel latinoamericano no estamos preparados completamente, pero pues vamos paso a paso eh, avanzando con la tecnología.
0: Bueno. Mariana, muchas gracias. Y con ustedes ella fue... Ahora, y Mariana Contreras, eh, Contreras, que es la, la presidenta actual de la WIS en el tecnológico de Toluca. Entonces, ella pues ahí nos da un enfoque totalmente distinto a lo que nosotros veníamos planteando. Y realmente es, es interesante el poder plantearnos o mirar desde otro punto de vista la perspectiva de otra, de otra cultura. No sé qué piensa alguno de ustedes, Andrés. Coméntanos. Bueno, pues, realmente me parece interesante y, pues, muy importante
2: también conocer punto de vista, pues, de una persona de otro país, de otra cultura y también ver como qué perspectiva tiene de pronto frente a la situación que está pasando a nivel de, de Latinoamérica, es decir, de qué tan preparados estamos frente a la situación actual.
0: Sí, eso sí. O sea, se ve que totalmente, es, es totalmente distinto, pero... Hay algo que sí, sí me llena, o sea, me, me, me llega a tener en, en incertidumbre, que es el hecho de que, ella nos planteó desde un punto de vista de México, obviamente, en el que se podría tener, pero pues yo tengo mis serias dudas frente a Colombia, no sé, ¿qué piensas tú, Nicole?
1: Vale, pienso que a Colombia le falta mucha cultura, muchísima cultura. Podemos tener excelentes docentes, podemos tener excelentes instituciones, pero si realmente no aprovechamos lo que nos están ofreciendo por el simple hecho de... Nosotros sabemos cómo somos en cuestión de cultura, ¿no? Digamos, con lo de Mariana que estaba tocando el tema del de aislamiento, aquí es, hay un aislamiento, claramente, pero entonces la gente no se lo está tomando en serio, piensan que es juego, uno en la calle ve mucha gente no toman distanciamiento, ven niños, entonces yo siento que tenemos que partir desde mejorar la cultura colombiana, también como en muchas organizaciones, eso también influye para mejorar la cultura organizacional claramente, entonces pienso que nos falta, obviamente, nos falta mucho, pero entonces es de cada quien como, o sea, sí, es de cada quien querer mejorar ese aspecto del conocimiento como bien decimos tomar la iniciativa de nosotros, ejemplo, el docente nos puede dar, digamos, las pautas en la en el aula y siempre estamos a la espera de que nos digan más, más no nosotros indagar a profundidad sobre temas como relacionados pues de la clase, ¿cierto? Estamos acostumbrados siempre a que nos den todo, como vulgarmente decimos acá en Colombia, masticado. Entonces, pienso que también nos falta mucho pero igualmente entre las cosas negativas también tenemos que ver ciertas cosas positivas que han hecho varias empresas, digamos, eh, como en Colombia, hay mercados que se declararon en total cuarentena, es decir, no pueden abrir para nada, para nada sus puertas. Entonces, ¿qué han hecho estas organizaciones? Han innovado, aprovechando pues, de manera eficiente los activos que tienen pero los transforman, así como también decimos en Colombia, los rebuscadores que somos, o sea, nos rebuscamos todo donde sea. Entonces ellos han hecho eso para no llegar a tomar decisiones como reducir personal, aunque cabe aclarar que sí se ha reducido bastante personal, pero pues no tanto como se pronosticaba, por decirlo así. e Inclusive pues estas innovaciones han hecho de que no, pues no se cierran algunas empresas. También siento que con todo esto nos ha impulsado y además ha impulsado también mucho a las empresas crecer y también nosotros crecer como personas. También como para salir del, de este túnel de crisis que estamos, ¿no? Y el que se, y el que se viene, que va a ser un, creo que un peor, pues Muchas organizaciones han optado por pues, utilizar herramientas tecnológicas, como bien nos decía nuestros compañeros Orlando, que digamos los empleados han tomado, o bueno, les han decidido mandar a teletrabajo, mandarles capacitaciones vía web. También he escuchado sobre empresas que pues estas eran prestadoras de deportes, de cursos, que han buscado la manera, por medio de la innovación, de dictar estos cursos, o sea, se han creado la, hasta el punto de dictar cursos de natación vía online. Entonces, siento que ahí en todos esos procesos se ha impulsado mucho el conocimiento, se ha gestionado bastante. Aparte, siento que estas herramientas que hoy en día se han innovado, no es solo para el momento, sino, o sea, se quedan, se quedan para siempre, porque ya sabemos que en cualquier momento puede suceder esto. No estamos pre, o sea, no no prevemos eso. Entonces, siento que se quedan chapadas siempre este tipo de herramientas, este tipo de reestructuras y pues nosotros en sí hemos tenido una gran acogida y varios países han tenido varias acogidas, pero entonces quiero destacar también un punto muy importante y es la creatividad, que siento que uno es un punto de partida para gestionar la tecnología y también el conocimiento.
0: Oye muchas gracias porque sí sí tienes toda la razón y pues son son mecanismos que a la larga las industrias deben a acoplar a sus sistemas ojalá que no se queden obsoletos sino que cada día se vayan mejorando con un sistema en el cual se establezca el riesgo y pues su potencial obviamente pero desde el punto de vista empresarial porque ya nos das un punto de vista general pero para ser muy más, un poco más específicos eh, Jessica que está en una organización como ya nos había contado que es con más enfoque social, ¿cómo lo ves? Todo esto que, que, que llevamos de la retroalimentación
4: Bueno, primero, como complementando un poquito lo que decía Nicole, yo no veo la el panorama tan oscuro porque si bien me gustó lo que dijo Abril y fue que allá no implementaron algo que aquí, aquí sí quizás no todos lo estén portando, quizás no todos lo estén cumpliendo pero siento que si no se hubiera hecho, el panorama estaría mucho peor, entonces no veo el futuro tan, tan mal y siento que, que las alternativas que ha dado el gobierno que han dado los incentivos, que todo eso han ayudado a aplanar un poquito esa curva de crecimiento y a nivel empresarial ha sido duro porque todo esto ha generado despidos, ha generado desempleo, ha generado muchas cosas porque así las empresas quieran, porque soy partícipe de eso, los empresarios están poniendo la camiseta para salvar a sus empleados, para ellos ha sido muy difícil. Abarcar y tener a, dependiendo, así tú tengas 10 empleados, tengas mil empleados, ha sido muy difícil esa carga prestacional porque es que pagar sueldos, pagar eh, las prestaciones sociales, pagar todas esas cosas ha sido es, extremadamente complicado para las organizaciones, en ese sí siento que ha sido el déficit más grande de, del gobierno y es que prometen Muchas cosas, por ejemplo, créditos prometen X cantidad de cosas que quizás a la hora de la verdad no se reflejaron, muchos se quedaron esperando ciertas oportunidades que nunca, que nunca aparecieron o llegaron a otras organizaciones, pero, pero a nivel empresarial siento que, que así paulatinamente como lo estamos haciendo, pues vamos a, a surgir quizás la tasa de desempleo sí va a ser, va a ser tenaz porque, porque no se puede mantener a tanta gente y así suene, suene cruel y así suene, suene duro para un empleo para un empleador el buen corazón pues no lo puede no lo puede ayudar a, a mantener su organización entonces por ejemplo a nivel personal en mi empresa sí se ha generado muchos despidos no pues no injustificados simplemente a las personas que se les está venciendo el contrato simplemente les dice lo siento y apreciamos mucho su trabajo pero pero no se puede entonces estamos intentando plantearnos empresas con, con mitad de empleados entonces la idea ahorita es mirar qué hacemos con todas las otras personas que, que no pudieron continuar
0: Sí, también es un análisis muy válido y realmente todo lo que se ha venido planteando es algo bastante interesante. Pero bueno, no siendo más agradecerles a todos ustedes, sin antes agradecerle también a nuestro docente y pues que a la parte está siendo de, de interventor en este proyecto, que es el ingeniero Ricardo Frenmesa, Mesa, que es la persona que está detrás de ello, de, de este proyecto, colaborándonos. Y bueno, de antemano darle las gracias por estar en, en este podcast a todos, a, a la invitada y a cada uno de ustedes, y espero volverlos a ver y seguir debatiendo estos temas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.